0: MDR-Kultur Diskurs
1: und hallo dazu, sagt Katrin Schumacher. Ich weiß nicht, ob Sie schon einen Kontakt hatten in diesem Sommer. Ich konnte gerade gestern Abend ganz wunderbar beobachten, wie ein Stückchen Lachs vom Grill, das auf den Tisch gefallen war, das wir irgendwie vergessen hatten, wegzuwischen. Wie das also ganz gründlich bearbeitet und verspachtelt auseinandergenommen und abtransportiert wurde. Ich selbst war gar nicht von Interesse. Ich konnte als großer Mensch, als andere Lebensform, nebendran ganz ruhig beobachten, was dieses Insekt da machte. Die Wespe, unsere Sommerplage und teilweise auch für schmerzhafte Erinnerungen zuständig. Aber auch ein Insekt, das es zu bewundern gilt, das habe ich gelernt in dem neuen Buch der Naturkundenreihe im Verlag Mattes und Seitz. Ein knallgelber Band, Wespen, ein Porträt geschrieben von Michael Ohl. Schön, dass wir jetzt darüber sprechen. Hallo. Hallo, Frau Schumacher. Michael Uhl, Sie stammen aus Nordrhein-Westfalen, leben schon lange in Berlin, haben eine Professur an der Humboldt-Uni und sind vor allem Mitarbeiter im Museum für Naturkunde in Berlin und dort im Zentrum für integrative Biodiversitätsentdeckung und Leiter der Wespen, Bienen, Ameisen und Netzflüglersammlung dort. Sie selbst thematisieren es auch im Buch ähm, zwischen Biologe, Kustos, Wespenforscher. Sie bezeichnen sich immer je nach Kontext. Ich glaube, heute verständigen wir uns irgendwie auf Wespenforscher, oder?
0: Ja, das können wir gerne machen. Wenn wir über Wespen reden, macht das ja Sinn.
1: <lacht> Nun hat man das Gefühl, gerade im Sommer, die Wespe an sich, die findet einen. Vor allem, wenn man zum Beispiel mal ein Eis in der Hand hat. Aber andersrum, wie haben Sie denn zur Wespe gefunden?
0: Ja, ich habe mich schon als Kind immer sehr für Krabbeltiere interessiert. Also irgendwie war mein Wunsch, Biologe zu werden, der reicht zurück im Grunde bis in meine Grundschulzeit, wenn ich mich richtig erinnere. Und anfänglich galt meine Zuneigung eher den Spinnen. Und so war das auch noch, als ich angefangen habe, Biologie zu studieren. Und dann habe ich aber mal eine eine Exkursion nach Menorca ins Mittelmeer gemacht und habe äh, hab dort einen Vortrag gehalten über Spinnenfeinde. Und es gibt einige Wespen, die sich auf Spinnen als Beute spezialisiert haben. Und da habe ich festgestellt, dass die Wespen eigentlich viel spannender und viel cooler sind. Und dann bin ich irgendwie bei den Wespen hängen geblieben und äh, habe das auch bis heute nicht bereut.
1: Ich glaube, jetzt kriegen so äh, manche Zuhörerinnen so ein bisschen so eine kleine Gänsehaut. Äh, Wespen cooler als Spinnen. Das sind ja beide nicht so die, die hm, angenehmen Tierchen für viele Menschen. Das ist jetzt nicht ihr erstes Buch über Wespen und auch nicht das erste Buch beim Verlag Mattes und Seitz. Da erschien schon die Kunst der Benennung und dann gibt es auch noch ein Buch über Spinnen eben von Jean-Henri Fabre, das Sie dort rausgegeben haben. Und im vergangenen Jahr, was ganz anderes, erschien das Buch Expeditionen zu den Ersten ihrer Art, außergewöhnliche Tiere und die Geschichte ihrer Entdeckung. Was Sie von vielen anderen Tierporträtautoren und Autorinnen unterscheidet, ist, dass Sie sich auch wirklich auf die Suche machen. Also zum Beispiel, wie Sie gleich als Entrée in Ihrem Westenbuch beschreiben, hat es Sie in den Regenwald von Peru gezogen. Mögen Sie diese Geschichte mal kurz erzählen?
0: Ja, das durchlaufende Thema auch in meiner Forschung, aber vielleicht auch in meinen Büchern ist Artenvielfalt. Also ich interessiere mich dafür, welche Wespenarten es gibt. Mhm. Und das bringt mich an viele verschiedene Orte in der Welt. Und ich war mit meinem Sohn, der Biologie studiert und der sich tatsächlich jetzt für Spinnen interessiert in den Regenwald. Sie liegt in den Genen, oder? Ja, das war bei ihm so ähnlich, also schon im Grunde seit er laufen konnte, wollte er was ähnliches mhm. machen ähm, und macht das jetzt auch. Ähm, ja, wir haben zusammen eine Reise gemacht, das war im Grunde ein Geschenk zum Abitur ähm, und sind dort in den Regenwald gefahren, in eine Forschungsstation namens Panguana und ähm, Dort ähm, haben wir uns nachts immer im Regenwald herumgetrieben, um die Spinnen für die Arbeit meines Sohnes zu fangen. Also Wespen kommen dort normalerweise nicht vor. Aber wir haben dann, bzw. mein Sohn genau genommen, hat dort ein äh, im, im Licht unserer Taschenlampen ein kleines Nest entdeckt, eine Seitenkugel, ganz schneeweiß, die ganz hell aufleuchtete, als er sie zufällig sah. Und ähm, das handelte handelte sich um das Nest einer sozialen Grabwespe. Grabwespen, das ist eigentlich mein Forschungsgebiet. Die leben eigentlich solitär, also einzeln, jedes mhm. Weibchen für sich. Und es gibt nur eine einzige Gattung unter 10.000 Arten weltweit, und die gibt es nur in Südamerika. Die sozial leben und die bauen diese kleinen Seidennester und das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und es war total aufregend, diese, dieses Nest zu entdecken und ich habe dann tatsächlich auch Weibchen darin entdecken können und sehr wahrscheinlich handelt es sich um eine unbeschriebene, also von uns neu entdeckte Wespenart.
1: Die Sie auch dann benennen konnten?
0: Na, noch haben wir sie nicht benannt, also da muss müssen wir noch so ein bisschen Vorarbeit leisten mhm. und die nochmal genau vergleichen mit den Arten, die schon bekannt sind und wenn es sich bestätigt, was ich vermute, dass es sich um eine neu entdeckte Art handelt, dann werden wir sie beschreiben und können sie dann auch benennen. Also dann können wir uns einen wissenschaftlichen Namen
1: aussuchen. Hm. Sie haben gerade gesagt, solitär lebende Wespen oder in Gemeinschaft lebende Wespen. Wie ist das Verhältnis von Wespen, Weibchen und Männchen? Wie, wie ist das da geregelt?
0: Ja, das ist ähm, genetisch ein bisschen kompliziert. Ähm, also äh, wie wir als Menschen zum Beispiel, wir haben ja äh, sowohl Männer als auch Frauen einen doppelten Chromosomensatz. Ähm, das ist eigentlich so ganz typisch und die Männer haben halt ein Y-Chromosom statt, äh, also ein Y- und ein X-Chromosom und die, die Frauen zwei X-Chromosome. Und bei den Hautflüglern, zu denen Wespen, Bienen und Ameisen gehören, da haben nur die Weibchen einen doppelten Chromosomensatz, während die Männchen nur einen einfachen Chromosomensatz haben. Und das hat ziemlich viele Folgen für zum Beispiel die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Wespen in einem sozialen Wespenstaat. Das führt unter anderem dazu, dass die Schwestern eines Staates, also die ganzen Arbeiterinnen sind ja Schwestern, mhm. dass die miteinander näher verwandt sind, als mit ihrer Mutter bzw. mit ihren potenziellen Nachkommen. Und das erklärt unter anderem auch, warum es sich für die Arbeiterin lohnt, sich um andere Arbeiterinnen, ihre Schwestern eben zu kümmern, statt selbst Eier zu legen. Mhm. Und die Männchen, äh, ja, das sind im Grunde ganz reduzierte Organismen, die nur dazu dienen, äh, die jungen Königinnen zu begatten und die sterben danach auch und haben für das Leben im Wespenstaat überhaupt keine Bedeutung.
1: Das heißt, die Wespen, die uns so auf die Nerven gehen oder auch in der Bäckereiauslage im Sommer sich zu zuhauf finden, das sind die Arbeiterinnen?
0: Genau, das sind die Arbeiterinnen und das sind ähm, auch alles Weibchen, hm. genetisch gesehen.
1: Was will die Wespe eigentlich, wenn sie da rumfliegt, also wenn sie sich auf einen Streuselkuchen setzt?
0: Ja, man kann die Wespe im Grunde ja ähm, bei drei verschiedenen Tätigkeiten häufig sehen. Also entweder setzt sie sich auf den Kuchen und äh, frisst irgendwas Süßes oder sie setzt sich auf Fleisch und transportiert das Fleisch ab. Oder man sieht sie an Altholz äh, mit ihren Mundwerkzeugen herumkratzen. Hm. Und äh, das sind eben sehr unterschiedliche Dinge. Und wenn die Wespen auf dem Kuchen sitzen oder an der Cola schlabbern, dann suchen sie zuckerhaltige Substanzen als Energielieferant für sich selber. Also sie fressen das wirklich richtig und transportieren es nirgendwo hin. Das Fleisch dagegen als Proteinquelle dient der Ernährung der Larven im Nest. Das mhm. fressen sie nicht selber, sondern sie tragen es dann ins Nest und verfüttern es an die Larven. Und äh, das Altholz raspeln sie ab, äh, um daraus äh, Papiermaschee zu formen mit Wasser und Speichel und daraus ihre Papiernester zu bauen.
1: Die ja total faszinierend sind. Ne? Also diese seltsamen Waben, die mhm. einen Bauplan haben, den man ja kaum verstehen kann, der auch sehr unterschiedlich ist. Woher hat sie diesen Bauplan?
0: Ja, da muss man natürlich ähm, das so als Produkt der Evolution sehen. Also es ist nicht so, dass die Arbeiterin oder auch die Königin selber in ihrem kleinen Insektengehirn eine bildliche Vorstellung des Nestes äh, hat, ähm, auf das die ganzen Bauaktivitäten hinausläuft, sondern das sind genetische Programme, die dort ablaufen und die durch bestimmte Steuermechanismen, zum Beispiel dadurch, dass bestimmtes Baumaterial verstärkt verbaut wird, ähm, werden Arbeiterinnen dazu angeregt, neues Baumaterial zu holen. Und durch solche relativ einfachen Mechanismen ähm, schaffen es diese Arbeiterinnen da in Unkenntnis eines Generalplans, mhm. wenn man so möchte, mhm. diese komplexe Architektur hinzubekommen. Also das ist im Grunde alles genetisch genetisch determiniert.
1: Ich verstehe so langsam den Satz, den ich auch beim Lesen immer weiter irgendwie in mich habe hineinsickern lassen und verstanden habe, Wespen sind die faszinierendsten Insekten, die ich kenne. Das steht in Ihrem Buch. Was finden Sie denn am faszinierendsten oder ist es einfach diese Komplexität dieses, dieses Insekts?
0: Also ich selbst befasse mich in meiner Forschung ja vorwiegend mit solitären Wespen, also Einzellebenden. Das heißt, dort spielt diese komplexe Nestarchitektur gar nicht so die zentrale Rolle. Was mich von vornherein an den Wespen fasziniert hat, ist die enorme Vielfalt. Also es gibt allein an Hautflüglern, also Wespenbienen und Ameisen, die gehören eng zusammen, kennt man schon über 150.000 Arten. Und an stechenden Hautflüglern, also die, die hinten einen Stachel besitzen, und das ist ja das, was mich interessiert, kennen wir mehrere zehntausend Arten. Und die ähm, sind enorm vielfältig in ihrer äußeren Gestalt, in ihrer Lebensweise, in ihrem Nestbau. Ähm, also es ist wirklich unglaublich, was die Evolution da zustande gebracht
1: hat. Sie schreiben auch über dieses besondere Verhältnis von Biene und Wespe als Paar und als Gegner. Die Wespe hat da ein ziemliches Imageproblem gegenüber der Biene. Ne?
0: Ja, das liegt ein bisschen daran, dass wir uns im Grunde an den falschen Arten orientieren, wenn wir über Bienen und Wespen nachdenken. Also jeder denkt dann sofort an die Honigbiene, mhm. aber das ist auch nur eine von 20.000 Bienenarten oder über 20.000 Bienenarten, die wir heute schon kennen. Und die ist auch sehr speziell. Die wird in Kultur gehalten ähm, und die macht viele Dinge, die eine typische Biene eigentlich überhaupt nicht macht. Ähm, das heißt, sie ist gar nicht so repräsentativ für die Bienenvielfalt, ähm, wenn man die im großen Maßstab betrachtet. Und bei Wespen ist es ähnlich. Die deutsche Wespe und die gemeine Wespe, das sind diese beiden Arten, die im Spätsommer äh, nervig werden können und so häufig auftreten. Die stellen auch eher eine Ausnahme dar, während die weitaus überwiegende Zahl der Wespen solitär, also einzeln, lebt. Und da gibt es auch, wie gesagt, mehrere zehntausend Arten, die ähm, sich die ganz anders aussehen und sich ganz anders verhalten als diese beiden sozialen Arten.
1: Es hm. kann ein bisschen verwirrend werden. Es ist auch für äh, Trickfilmproduzenten ein bisschen verwirrend geworden. Die haben nämlich quasi die Wespe Maya erfunden.
0: Ja, genau. Das ist ähm, so ein bisschen. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Also ich bin ja mit der Biene Maya auch auf aufgewachsen und habe sie als Kind äh, mit großer Faszination gesehen. Und mh, jeder erkennt im Grunde ja auch in der Biene Maya mit ihren einfachen, Ze also mit mit ihrer einfachen Form mhm. und der schwarz-gelben Zeichnung. Eine Biene, aber wenn man sich mal eine Honigbiene anguckt, dann sieht man, dass die gar nicht schwarz-gelb ist, sondern die ist so beige braun ocker gefärbt mit einer leichten Streifung, aber weit davon entfernt, so eine gelb-schwarze Warnzeichnung zu besitzen. Und ich denke, dass da ähm, dass das Wespenbild oder das Wespenimage und das Bienenimage sich kulturell vermischt haben bei den Zeichnern dieser dieser Serie, aber auch in, in anderen Bildern, die wir die so vertraut sind für uns. Mhm. Also wir, es reicht ja tatsächlich so ein paar Cola zu machen und schwarz-gelb zu kringeln, Dann denkt jeder an eine Honigbiene, ja. aber sie sieht gar nicht so aus. Also ja. eigentlich ist es eine Wespe.
1: Sprechen wir noch über nette Wespen. Ich habe gelernt, man kann Wespen zähmen oder es ist zumindest schon passiert.
0: Ja, es gibt ähm, in der Literatur so ein paar Hinweise darauf, dass das schon mal passiert ist. Ähm, ob das wirklich so ist, kann ich letzten Endes gar nicht beurteilen. Ich habe es nicht selber ausprobiert. Ähm, aber ein ziemlich bekannter britischer Wespenforscher aus dem 19. Jahrhundert, der hat ziemlich ausführlich darüber berichtet, wie er eine Feldwespe, das ist so eine Wespenart, die hier bei uns auch vorkommt, als einzige Überlebende eines Staates aufgenommen hatte und sie mit Zuckerwasser gefüttert hat und dass sie richtig zutraulich wurde und ähm, sich auf seine Fingerspitze setzte und sich dann füttern ließ. Und ähm, ja, ziemlich faszinierend, ob das wirklich eine Zähmung war oder ob sie einfach nur ein friedliebendes Geschöpf war, was sich dort Leckereien abgeholt hat. Kann ich nicht beurteilen, aber es gibt tatsächlich solche solche Berichte von gezähmten Wespen.
1: Die zahme Wespe Jester, so hieß sie, glaube ich. Es ist wirklich auch ein mhm. ganz trauriges Kapitel, wenn sie dann äh, irgendwann stirbt und der arme Wespenforscher da wieder ganz alleine sitzt. Mhm. Mhm. Eine kurze praktische Frage auch an den Fachmann. Was tun Sie, wenn Sie Leuten die Angst vor Wespen nehmen wollen? Also ich kenne viele Leute, die tatsächlich auch in Panik geraten, sobald die Wespe ähm, am, am Cola-Glas sitzt.
0: Ja, ich versuche immer, die Menschen davon zu überzeugen, erstmal hinzugucken, bevor man die Panik zulässt. Ähm, denn die Wespen haben ja gar kein originäres Interesse daran, sich mit uns anzulegen. Die, die kommen ja nicht, um rumzustänkern. Das wird den Wespen gerne unterstellt, aber die haben ja ganz andere Interessen. Mhm. Wenn sie an der Cola sitzt, dann will sie eben Zucker aufnehmen. Und wenn man sie lässt, dann tut sie das ja auch. Und dann hat man genügend Zeit, mal hinzugucken, was da eigentlich passiert. Und äh, sich vielleicht auch mit diesem faszinierenden Körperbau so ein bisschen auseinanderzusetzen und zu sehen, wie sie ihre kleine Zunge so in die in die, in die Cola dipst und äh, diese süße Flüssigkeit aufnimmt und ähm, ja, zu versuchen abzuwarten. Und die wird dann auch wieder wegfliegen, also die, ohne dass sie den Menschen, der zuguckt, irgendwie beachten wird. Und das lohnt sich. Also man muss jetzt Wespen ja nicht, wer weiß wie toll finden, aber ähm, zuzugucken und zu versuchen zu erkennen, dass dort ein wirklich komplexer Organismus im Grunde nur sein Leben leben will, das ist, glaube ich, sehr lohnenswert.
1: Hm, ja, die Wespenteile sich, sich mal angucken und vor allem mhm. dann, was ich immer ganz faszinierend finde, ist, wenn die dann anfangen, so ein Stückchen Fleisch rauszusäbeln aus, äh, ich mhm. weiß nicht, irgendeinem Brocken, der da liegen geblieben ist und das dann abtransportieren, das ist schon eine enorme Arbeit, denke ich immer.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also die, die haben diese sogenannten Oberkiefermandibeln, die sind äh, ziemlich scharfkantig und äh, das kann man auch sehr schön sehen, wie die so gegeneinander arbeiten und äh, mit denen sie dann dieses Fleisch richtig herausschneiden können und so eine Last dann ins Nest zu tragen, das ist mit Sicherheit sehr in, in, energieintensiv.
1: Ich muss an dieser Stelle vielleicht offenlegen, ich habe auch schon über ein Tier geschrieben, über den Fuchs. Und meine Erfahrung war, je näher man sich an ein Tier heranarbeitet, desto ferner rückt es eigentlich, also desto geheimnisvoller, komplexer wird es. Wie geht es Ihnen als Biologe? Sie sind ja noch viel tiefer in die Materie getaucht. Also können Sie meine Erfahrung da ein bisschen bestätigen oder haben Sie eine ganz andere Erfahrung gemacht?
0: Ja, ich kann die Erfahrung im Grunde bestätigen, wobei natürlich meine Beschäftigung mit den Wespen im äh, Berufsbedingt äh, sehr intensiv ist und auch schon sehr lange wert. Aber ich kenne das Gefühl, dass man, also das kenne ich im Grunde auch schon aus dem Studium heraus, äh, dass je mehr man sich mit dieser Materie beschäftigt, äh, desto äh, schneller wächst die Erkenntnis, wie viel man nicht weiß, und sie wächst mhm. irgendwie schneller als die Erkenntnis, was man alles schon gelernt hat, also doch, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, das ist ja bei mir vielleicht auch ein bisschen anders gelagert, weil ich das ja tatsächlich beruflich mache und im Grunde jeden Tag damit beschäftigt bin, meine Wissenslücken zu füllen.
1: Die Naturkunden im Verlag Mattes und Seitz, die feiern ja gerade ihr zehnjähriges Jubiläum. Und der Blick auf das Tier ist auch immer der Blick auf uns Menschen was haben Sie gelernt durch Ihre Arbeit oder was nehmen Sie vielleicht auch mit aus der Arbeit an dem Buch, was vielleicht ein bisschen eine andere Arbeit ist als die, die Sie tagtäglich tun?
0: Ja, das Buch in den Naturkunden, also das Wespenporträt, fügt sich eigentlich sehr schön ein in meine persönlichen Interessen. Also ich bin zwar primär Biologe, aber ich habe mich immer schon sehr dafür interessiert, wie sich meine eigene Wissenschaft, also die gesamten Biowissenschaften, so einordnen in das Leben der Menschen und welchen kulturell, welche kulturelle Bedeutung das im Grunde auch hat, mhm. was wir dort als Wissen produzieren. Und die Naturkunden stehen ja im Grunde genau für diese Schnittmenge aus äh, diese Schnittfläche aus meiner Sicht äh, zwischen den Naturwissenschaften oder der Naturbeobachtung ähm, und der äh, kulturellen Perspektive des Menschen auf das Tier. Und äh, das nochmal so her stärker herauszuarbeiten und auf den Punkt zu bringen, fand ich für das Wespenbuch beim Wattes und Salz sehr gewinnbringend. Also ich fand das sehr schön, nochmal Genau darüber nachzudenken, wie eigentlich die Kontaktzone zwischen, zwischen Menschen und Wespen so beschaffen ist.
1: Die wehrhafte Schönheit, die uns im Sommer so ärgert, die Wespe. Ihr ist ein ganzes Buch gewidmet, ein Porträt in der Naturkundenreihe von Mattes und Seitz. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie das Buch gelesen haben, ist Ihr Blick auf dieses Insekt völlig verändert. Ich will nicht sagen, ich bin jetzt Wespenfan, aber ich weiß sie doch zu schätzen. Danke dem Autor Michael Ohl, dem ich danke für das Gespräch und natürlich auch für das Buch. Sehr gerne. Und das war der Diskurs bei MDR Kultur. Es verabschiedet sich Katrin Schumacher. Au rei. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.